0: Esti Egyetem Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor
2: műsora
0: A földtörténet egyik legmarkánsabb ugrásszerű éghajlatváltozását az Antarktisz eljegesedésével járó ősi globális lehűlés dinamikáját modellezték újszerű módon laboratóriumi kísérletek és számítógépes szimulációk együttes alkalmazásával magyar fizikusok és geológusok. A Scientific Reportsban megjelent eredményeik új megvilágításba helyezhetik a 34 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, az élővilágot is sújtó ősi klimatikus esemény, okokozati összefüggéseit, és ezzel hozzájárulhatnak a napjainkban zajló gyors klímaváltozás dinamikájának megértéséhez is. Üdvözlöm az Utópiában Vince Miklós fizikust, az mta Elte elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Mi történt 34 millió évvel ezelőtt? Sajnos már nem emlékszem rá.
2: <gül> Sajnos igazából senki nem emlékszik, és pont ezzel a probléma. Mert az biztos, hogy sok minden történt nagyjából egy időben, ahol ezt az egy időben, ezt úgy kell érteni, hogy a geológiai léptékben nagyjából, tehát nagyjából egy-két millió éves időt ír belül rengeteg minden történt. Amit tudunk, az az, hogy például a leletanyagból látszik, hogy volt egy elég komoly kihalási esemény, ez nem olyan komoly, mint mondjuk, ami 30 millió évvel az előtt történt, amikor a dinoszauruszok nagy része kihalt, de azért egy komoly kihalási esemény volt, ami, és ezen ez alapján definiálják egyébként ezt a korszak határt, ami akkor volt, hogy az Eocén és az Oligocén korszakok közötti határ volt akkor. Na de miért haltak ki ezek az állatok? Hát, egyik dolog, ami akkor történt, az az volt, amit szintén látunk, hogy ekkoriban jegesedett el az Antarktis. Tehát föltudós barátaink azt mondják, hogy mi tulajdonképpen jégkorszakban élünk mindig, amikor azt mondhatjuk, hogy a földön vannak állandóan fagyos területek. Elnézést, Én, jelenleg is egy élünk.
0: Elnézést, hogy itt a szavába vágok, ugye, hogy azt nevezzük jégkorszaknak, már mint hogy az emberiség, amikor a két sarkkörnek van jégsapkája, nem?
2: Így van, így van. Hát több definíció is van, tehát klasszikus értelemben nem ezt szoktuk gondolni, amikor jégkorszakra gondolunk, mert most például a klasszikus szóhasználat értelmében nem élünk olyan értelemben jégkorszakban, mint ahogy mondjuk 60 ezer évvel ezelőtt jégkorszakban éltünk, de, de ilyen általános földtani értelemben valóban jégkorszakban élünk, hiszen mind a két sarkon van jég. Jelenleg, és, és igen, tehát ez egy korrekt definíció, viszont 34 millió évvel ezelőtt, vagy 35 millió évvel ezelőtt, meg nem ez volt a helyzet. Tehát az Antartis akkor jegesedett el, pedig egyébként az Antartisz már a Kréta tehát 30 millió évvel korábban a dinoszauruszok korábban már nagyjából ott volt, ahol most. Tehát nem az volt, hogy a kontinensek vándorlása miatt amik egyébként persze történnek ilyesmét, abszolút, hogy a kontinensek mozognak, de már a sarki pozícióját elérte az Antarktisz már régen, de ennek ellenére azt mutatja a leletanyag, hogy ott egy búrjánzó őserdőről beszélhetünk, és, és rengeteg fajról. És aztán valami nagyon durván megváltozott, és ráadásul ugyanekkor az is történt hogy a szimbioxid szint a légkörben elkezdett eléggé markánsan csökkenni, és ráadásul, hogy tovább komplikálja a helyzetet, arra is van bizonyíték, hogy még becsapódások is történtek, tehát aszteroidák nem, még egyszer nem olyan durvák, mint ami a dinoszauruszok kihalását okozó esemény volt 65 millió éve, de érdekes, hogy... 34 millió évvel ezelőtt is vannak adatok, amik azt mutatják, hogy bizony voltak becsapódások is. Tehát ennyi minden történt egyszerre. Eljegesedő Antarktis, kihalási esemény, csökkenő szendioxid és becsapódások. És ez még hozzájön az is, hogy akkor történt az a kéreg mozgással kapcsolatos dolog is, hogy a dél-amerikai kontinens és az Antarktis szétvált, mert addig a kettőt összekötötte egy földhíd, de, út, de akkor a két kontinens tulajdonképpen fokozatosan eltávolodott egymástól, és kinyílt az a dolog, amit ma úgy hívunk, hogy Drék átjáró, ami tehát az Antarktisz félsziget és a dél-amerikai kontinens csücske közötti rész, ahol ugye annak idején ez a Francis Drake nevű kalóz meg tudta kerülni a földet. Tehát ugye, és, és egyébként ez az egyetlen hely a jelenlegi kontinensen rendeződésben, ahol egy óceáni áramlás körbe tudja áramlani a bolygót.
0: Elnézést, de ezt a következőképpen írják le abban a cikkben, amit nekem elküldött. Azt vizsgálják több kutatóintézettel közösen, hogy mennyiben kielégítő az úgynevezett eocén-oligocén átmenet évtizedek óta széles körben elterjedt tankönyvekben is szereplő magyarázata. És itt jön az, amit ön most mondott, ez szerint a Dél-Amerikát az Antarktiszi félszigettel összekötő földhíd szétválása azaz a drék átjáró kinyílása játszott kulcs szerepet az esemény történetében, ezzel ugyanis létrejött bolygónk legnagyobb vá- vízhozamú óceáni áramlata, az Antarktisz körbefutó cirkumpoláris áramlás. A hagyományos értelmezés ja. szerint e vízkörzés megindulásával a déli sarkvidék elszigetelődött a trópusok melegét szállító óceáni áramlatoktól, ezáltal a déli óceán és az Antarktisz hőmérséklete csökkenni kezdett, míg végül megjelent az állandó jégtakaró de milyen volt a klíma akkor a Földön, és azt honnan lehet tudni, hogy akkor alakult ki a jégsapka a sarkokon?
2: Hát igen, tehát lépésről lépésre haladnék, ez, amit most hallhattunk, igen, valóban ez az, amire azt írtam a felolvasott szövegben, hogy ez ez valóban ez a klasszikus értelmezés. Tehát a klasszikus értelmezés valóban az, hogy amikor kinyílt ez a drékátjáró, akkor ezzel elsziketelődött az antartív. És ugye ez az, amit hát amit mi kiegészítettünk ebben a kutatásban, mert hát ugye úgy tűnik, hogy hogy nem egyértelműen csak ennyiről szólt a történet, hanem ugye a poén az az, hogy ehhez bizony kellett a szendioxidés, de ha már a kérdés felmerült, az egy nagyon jó kérdés, hogy honnan lehet tudni például azt, hogy milyen volt a klíma 34-35 34-35 millió évvel ezelőtt. Hát ehhez a paleoklimatológusokat klimatológusokat kell elsősorban megkérdezni, tehát mi dolgoztunk velük együtt, és szerencsére az ERC-en is kitűnő kutatócsoport működik, eh, ami ilyen témakörökkel is foglalkozik. Eh, Pálfi eh, Pál József és, és Nerges Annita a társszerzők közül, akik innen ebből az irányból közelítettek. Most egyébként úgy, kell, úgy lehet megtudni, hogy milyen volt például a bolygó átlagkörmérséklete, hogy meg kell nézni a tenger, az óceáni üledékeket, ott ugyanis az történik, hogy az óceánban érdegélnek mindenféle pici lények, foraminiféra nevű, egészen pici, mikroszkopikusnak nevezhető élőlények, Ugye ezek a víz felszínhez közel érdegélnek, tehát abban a mélységben, ahova lejut a fény nyilván, de aztán utána, amikor meghalnak, akkor az ő vázuk, az lesüllyed a tenger aljára, és akkor ott szépen lerakódik, és rétege, réteg, rétegek berendeződve, így tulajdonképpen a tengeraljaton megtalálható. Tehát minél mélyebbre súr az ember a tengeraljaton, annál, annál régebbi korokban meghalt foraminiféráknak a kövületeit találja meg. Na most, amíg élnek ezek a lények, addig természetesen beépítik a héjukba, az oxigén atomokat, amiket találnak maguk körül a vízben természetesen. Na most az oxigén atomoknak az izotóbb aránya, tehát az, hogy milyen arányban találkozunk ott az oxigénnek a 16 os és a 18-as atomsúlyú változatával, ennek a kettőnek az elő egymáshoz képesti aránya arról kiderült, hogy az nagyon érzékeny a hőmérsékletre. Tehát egészen egyszerűen, hogyha a bolygó melegebb, vagy ha hidegebb, akkor más-más arányban vannak jelen egymáshoz képest ezek az izotópok, amiket tehát addig építettek be a héjukba, ezek az apró lényecsék, amíg éltek. Tehát amikor leülepettek az aljára, akkor igazából a geológus barátaink meghatározzák a, a rétegvastagságból, hogy az mennyi évvel ezelőtti, vagy hány millió évvel ezelőtti réteg, és utána pedig az izotóparányokat megvizsgálva abban az adott rétegben, ki lehet ilyen módon közvetetten következtetni, hogy milyen volt a hőmérséklet. De a probléma tényleg az, hogy értelemszerűen ez nem egy olyan jó felbontású dolog, tehát egy millió év ide vagy oda, vagy akár kettő az simán benne van, és egyébként még rosszabb a helyzet, az egyébként hasonló módon izotópokból megállapítható szén-dioxid koncentrációval. Éppen emiatt nem tudták az emberek évtizedeken keresztül szétválasztani, hogy mi okozott mit. Ugye a klasszikus értelmezés az valóban az volt, amit elmondott, kinyílt a drékátjáró, kialakult a körállomás az Antarktisz körül, elszigetelte az Antarktisz. Ez a klasszikus dolog. De aztán mások azt is eszelték, hogy a széndioxid is elkezdett csökkenni, amiről jól tudjuk, hogy a jelenleg ugye rengetegszer halljuk, hogy a növekvő széndioxid melegedést okoz, hát a csökkenő széndioxid az pedig hülést okoz. De a kérdés az, hogy melyik volt előbb, ugye, hogy melyik történt előbb a szendiozticsöken, csökkenés, hogy a dréket járó kinyílása. Ez a nagy kérdés, de önmagában a fúratok alapján ezt lehetetlen eldönteni. És ez a, ez, ez a probléma. És akkor itt jövünk mi a képbe, mert mi azt vizsgáltuk meg.
0: Mármint, hogy a fizikusok, de... ugye? Mert hogy itt vannak fizikusok, igen. ökológusok, vannak ebben a kísérletben mindenfajta tudományos tudással bíró szakemberek.
2: Igen, igen, tizen, tizen vagyunk, tehát ez nem szintén egy focicsapat. Igen, és, és van itt mindenféle ember, hála Istennek, mert ez kell is hozzá egyébként. De ugye az alapötlet az volt, hogy egy nagy fizikusi módon közelítve a dolgot, ugye a fizikusok túl egyszerűsítik a világot maguk körül, remélhetőleg nem annyira egyszerűsítik túl, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is csak annyira, hogy meg éppen kezelhető mértékben leegyszerűsítsék a világot, de azért tanulhassanak abból a modellből valamit. Na ilyet próbáltunk mit csinálni. Na most a nagyon leegyszerűsített modellje az antartisz körüli áramlásnak az úgy néz ki, hogy veszünk egy forgatott tartályt, azért forgatjuk, mert a Föld is forog, és ilyen léptekben a Föld forgásából származó eltérítő hatások nagyon fontosak. Tehát forgatjuk ezt a tartályt és az egyik oldalán hűtjük, azt mondjuk ez az Antarktiszi oldal, a másik oldalán pedig fűtjük, tehát egy ilyen óceáni körzés alakul ki, amit befolyásol lényegében ez a, a forgás jelentős mértékben.
0: Na ezt már most... A, elnézést, ez, ezt az Elte Fizikai Intézetek Kármán laboratóriumában csinálják?
2: Igen, egyrészt igen, másrészt pedig Németországi barátaink, akik a Brandenburgi Műszaki Egyetemen Kodbúcban dolgoznak, ott is építettük egy ezzel analóg kísérletet, és tulajdonképpen két kísérleti elrendezést is végeltünk, de valóban a, a bázis, tehát az egész kutatás fő gószpontja az valóban az ELTE fizikai intézetének a Kármán laborja, ami egyébként hát nem kis büszkeséggel állíthatom, hogy az ezer kilométeres sugarú Budapest ezer kilométeres sugarú környezetében az egyetlen olyan labor amit kifejezetten azért hoztunk létre, hogy klíma a klímarendszerek áramlási vizsgálatával foglalkozunk.
0: Azt írják önök erről, hogy amely közép-európa egyetlen kifejezetten klímakutatási célú áramlástani kutatóhelye, illetve még azt is megjegyzik, hogy, hogy, hogy hogy igen, a Brandenburgi Műszaki Egyetem mert Kodbuszban is van egy ilyen, és az ott folytatott kísérleteikben a déli óceán radikálisan leegyszerűsített modelljét tanulmányozták, és azt kérdezném, hogy mennyire leegyszerűsített modellről van szó, és egyáltalán miért kellett a modellt leegyszerűsíteni?
2: Igen, épp ezt el mondani, hogy, hogy a le, nagyon leegyszerűsített modell ez annyit jelent, hát, hogy veszünk egy forgatott kísérleti elrendezést, azért forgatjuk, mert a Föld forog és hőmérséklet különbséget teszünk a tartály két oldalára, és azt állítjuk, hogy ezzel a két dologgal, tehát ha van forgatás és hőmérséklet különbség, akkor lényegében egy óceáni vízkörzési rendszernek a két legalapvetőbb dolgát modellezzük. Azért kell egyébként radikálisan felhelyszerűsíteni, mert hogyha az ember valamit a laborban akar modellezni, akkor sajnos nem lehet azt csinálni, hogy mindent lekicsinyítünk, tehát hogy... Ugye az óceánban annyi minden van, beleértve az ajzati domborzatot, meg az élőlények szerepét is egyébként, meg a sótartalmat, meg az óceán fölötti időjárást, meg innen, hogy természetesen esélyünk se volna arra, hogy mindent lekicsinyítsünk egy ilyen konyhai fazék méretű kísérleti edényben, mint ez, hanem ki kellett, és azzal ugye ezzel elbonyolítanánk a dolgot, hiszen mi most nem pontosan arra vagyunk, csak, hogy mik a fő hatások, úgyhogy megtanulmányoztuk a mozgás egyenleteket, és arra jöttünk rá, hogy ez a két fő hatás. Tehát a hőmérsékletkülönbség és a forgatás, és ezek jelentősége mellett az alapvető dinamika szempontjából első közelítésben minden más elhanyagolható. És akkor jött a meglepetés, hogy ebben a leegyszerűsített modellben nem úgy viselkedik az óceáni áramlás, mint ahogy elvárnánk, tehát, hogyha a kísérletben el tudtuk játszani ezt a dolgot, hogy úgymond kinyílik a járó, tehát kivesztük azt a földhidat, ami összekötötte az Antarktisz, meg, meg a dél-amerikai kontinens csücskét, a kísérletben ezt egy elmozdítható fallal modelleztük, azt ki tudtuk venni, és hát csodák csodájára azt tapasztaltuk, hogy nem hogy lehűlés, hanem a kísérletben egy kicsi felmelegedés következett be. Ami viszont, a, amit mondott, hogy a tankönyvekben mi a hagyományos interpretáció, az, els, az, az ezzel ellent mond, mert ott azt mondják, hogy ha kinyílik a drékátjáró és elszigetelődik az Antartist, az kb. önmagában garancia a globális lehülésre. De most látjuk, hogy azért ennél bonyolultabb kell,
0: hogy legyen a Tehát helyzet. Tehát lehet, hogy be kell zárni ezt a bizonyos drékátjárót? Le kéne zárni?
2: Hát ugye nekünk nem áll hatalmunkban, hogy jelenleg, de ha arra vonatkozik a kérdés, hogy. De a
0: laboratóriumban, ö- hát ott meg tudják tenni, lezárják és kikítják, lezárják. lezárják igen, és...
2: hát ezt magyarázom, hogy amikor a
0: laborban, amikor ugye úgy indultunk ez, hogy
2: be volt zárva a dréketjáró, és aztán eltávolítottuk, és azt vettük észre, hogy a dréketjáró kinyílásának hatására nemhogy leülés, hanem, hanem felmelegedés, felmelegedés történik. De azt ami akarok... ami, ami ellentmondott a, a paleoklima adatokkal, természetesen, és akkor egy számítógépes modellel megpróbáltuk megérteni, hogy mi az eltérés oka. És nagyon érdekes dolgot tapasztaltunk, amit röviden összefoglalva úgy mondhatok el, hogy, a legfon- hogy, so- hogy fontosabb az a jég visszahatás szerepe, mint hittük. Ugye a jég az egyik olyan dolog volt, amit nem tudtunk modellezni. A jég az egyik olyan dolog volt, amit nem tudtunk modellezni a kísérletünkben a laborban. Mármint azt a tény, hogy a vizen is van jég. Tehát, hogy nem csak az Antarktis befagy, nem fagy be, hanem az Antarktis körülötti óceáni vizeken is ki tudnak alakulni ilyen nagy jégtáblák. Jelenleg is vannak. Na most ugye ez ez az, amit a laborban nem tudtunk modellezni, viszont számítógépben meg tudtuk oldani azt, hogy tudtunk csinálni olyan szimulációkat, amiben betettük ezt a jég visszahatást, és azt is, amivel nem. És azt vettük észre, hogy ha viszont betesztük ezt a visszahatást, akkor nem felmelegedést, hanem lehűlést eredmény ez a drékátjárul kinyilása, Ami viszont azért fontos a mostani klímaváltozás szempontjából, mert, mert a mostani klímaváltozás egy hasonló sztori visszafelé. Tehát most ugye arról van szó, hogy, egyre, hogy, hogy egy gyorsuló ütemben növek, vagy hát minden esetre is egyenletes ütemben növekszik a, a a hőmérséklet, és gyorsuló ütemben növekedett mindeddig a széndioxid a tehát melegszik a bolygó, akkor hűlt a bolygó, de mi a kettőben a közös? Hát a jég visszahatás szerepe. És ezt úgy hívjuk, hogy jég albedó visszahatás. Ugye a jég az fehér, a fehér minél fehérebb egy terület, annál jobban visszaveri annak fényt. Tehát, hogyha jég alakul ki valahol, akkor már eleve jó hibeg van, de akkor egy nagy fehér terület miatt. A fényvisszaerés miatt még tovább csökken a bolygó hőmérséklete, még hidegebb lesz, még nagyobb jégtakaró jelenik, meg még hidegebb lesz. Még nagyobb jégtakaró, még hidegebb, stb. Tehát ez egy pozitív visszacsatolás, ami.
0: Hát most pont az ellenkezője ég...
2: történik. És most így van, és most meg pont az ellenkező történik, ami ugyanígy működik, tehát matematikailag a kettő ugyanaz, csak összefelé kell megfog, csak az idő irányát. Igen, csak úgy, meg, meg van történik. egy apró
0: probléma, hogy nem tudunk mit kezdeni azzal, mert nem tudjuk lefagyasztani újra a gleccsereket, meg az északi sarkot, meg a déli sarkot.
2: Ez így van. És akkor viszont itt kell megfigyelnünk azt, hogy mi történt 34 millió évvel ezelőtt. Akkor Tartozik viszont...
0: nekem még valamivel, a, amit kérdeztem, hogy, hogy milyen volt akkor a a klíma a Földön, tehát, hogy... Igen, hát igen,
2: azt lehet igen, Ugye, azt akartam műsorlni, hogy ezekből a foraminiférrel leletekből tudjuk rekonstruálni a Tehát és abból úgy, tört, úgy tűnik, hogy mondjuk 35 millió évvel ezelőttig egyáltalán nem olyan volt a klíma, hogy jellemzően radikálisan, tehát akár 10-15 fokkal melegebb volt a Föld átlag mint most, és emiatt volt az, hogy az Antartis szóval egyáltalán nem volt jég, tehát konkrétan tényleg be lehetett sétálni, és erdőket lehetett volna látni az Antartiszon, ami teljesen hihetetlen, hogy ahhoz képest milyen gyorsan átállt a klímarendszer egy teljesen másik állapotba. Szóval, szóval ez, amit, amit, amit mondott a bevezetőben, az teljesen megállja a helyét, hogy a földtörténet egyik legradikálisabb és leggyorsabb klímaváltozása zajlott le akkor, Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos iskola példa ennek a megértése, hogy, hogy vajon ez hogyan történhetett. Hát kérdezem meg
0: azt, de lehet, hogy teljesen laikus kérdés, mert nem lehet megcsinálni. Hogyha most elméleti úton le, lezárnánk a drékátjárót, tehát a Dél-Amerikát összekötnénk az Antarktiszal valamilyen módon. Tudjuk, hogy nem lehet megcsinálni, mert, mert csak, de akkor feltehetőleg akkor visszahűlne, vagy mi történne a Földnek a hőmérséget? Nem, történel. hát ugye
2: pont, hogy akkor még Ugye az a, a, a mostani helyzetnél melegebb volt, tehát a drékátjáró kinyílása a szülést eredményezett, tehát hogyha... Hát akkor most leszállt, még melegebb nem, lenne. Nem javasolnám akkor. senkinek, mert akkor még melegebb lenne. De akkor hogyan lehetne
0: valóban? a drékátjárót arra használni, amire voltaképpen kialakult, hogy leütötte a föld légkörét elég nagy mértékben? Igen,
2: igen, igen. Hát, hát ha nagyon ebbe gondolkozunk, hát akkor sajnos akkor kénytelenek lennénk ott a Cílénnek és a Dél-Amerikának a
0: csücskét még, még hátrébb húzni. <gül> Mert tehát lerobbantani aztán... a tengerbe.
2: Tulajdonképpen lerobbant, tulajdonképpen, hogyha úgy gondoljuk, hogy fél Argentinát.
0: Meg Csilla is örülne neki.
2: Csillét is ugye feláldozzuk az ügy érdekében, mikor ugye szélesíteni lehetne a drékát járót, és láttam olyan szimulációt, mondom szigorúan csak számítógépes szimuláció, amiben eljátszottak ehhez hasonló domborzattal, és akkor tényleg az történik, hogy, hogy, hogy azzal lehet egy kicsit hűteni, de azért bízom benne, hogy azért a geomérnök ö, kutatók azok ennél valami jobb, egyszerűbb megoldással jönnek elő, ha, hogy el lehetne mérsékelni a klímaváltozást, és nem kell ilyesmit végrehajtanunk.
0: <gül> most van a föld talán egyik eddigi legfontosabb tanácskozás a Glasgow-ban, a klímakonferencia, ahol szinte minden államfő miniszterelnök részt vesz valamilyen módon. Állítólag semmilyen fontos ügyben nem történt előrelépés, kivéve, hogy abban megállapodtak, de hát ez a megalapodás is eléggé gyenge talpakon áll, hogy beszüntetik az erdőírtást a földön. Mi a vélemény erről a klímakonferenciáról, ami Glasgow-ban zajlik?
2: Hát a véleményem az az olyannyira nem túl rózsás, hogy hogy természetesen ez egy, ahogy ez ilyen politikai nemzetközi döntéseknél lenni szokott, itt a tudomány csak az egyik oldala a dolognak, és én itt itt tudományos véleményt tudok megfogalmazni, mert hát a magánemberi véleményem az, az talán annyira nem érdekel senkit, de tudományos szempontból, a, az a fontos, és ugye erről győzködik egymást a politikusok, hogy úgy tűnik, úgy tűnik hogy, hogy van egy másfél foknyi meg, felmelegedés, ami még megengedhető idézőjelbe bezárva olyan értelemben, hogy nagyjából úgy viselkedik a klímarendszer, hogyha az által másfél fokot nő, mint most. Viszont, hogyha azt átlépjük mondjuk 2050-re, tehát ennél nagyobb mértékű felmelegedés jön elő, akkor viszont egy másmilyen jellegű állapotba került a klímarendszer, ami kicsit hasonlít ahhoz a brutális átmenethez, amiről beszélgettünk eddig 34 millió évvel ezelőtt. Tehát a politikusoknak arról kellene elsősorban egymást meggyőzni, ami persze egy nagyon nehéz kérdés, vagyis hát ne, bozasztó persze, mert hát ezek komoly gazdasági vetületek járó döntések, de hogy valahogy, hogyha elhisszük azt, amit a klímamodellek mondanak, akkor ne, nem ártana, hogyha ezt uh, mi, a szindőkszít kibocsátáson keresztül valahogy uh, meg tudnánk oldani, hogy ne lépjük át azt a bűvös határt. Most uh, kicsit úgy gondolhatjuk, hogy ehhez késő van már. De most uh, annyit szeretnék csak még a hallgatóknak elmondani, hogy a másfél fok az nem tűnik soknak. Tehát ugye ennél sokkal nagyobbat ingadozik évről évre, vagy akár napról napra és Felmerülhet a kérdés, hogy ez olyan érdekes. Ugye ezt akarom mondani, hogy a kísérleteink is azt mutatják, hogy igazából nem az a lény érdekes, hogy hogy a klímaváltozás során melegszik az átlaghözmérséklet, hanem az a legfontosabb számunkra, akik itt élünk a mérsékelt égőben, hogy mindeközben a a sarkok gyorsan melegednek, de az egyenlítő meg szinte nem melegszik. Tehát a hőmérséklet különbség változik a sarkvidék és az egyenlítő között, és ha változik a sarkvidék és egyenlítő közti hőmérséklet különbség, akkor nagyon változik az időjárás. Tehát az időjárás jellege lesz teljesen más akkor, hogyha tovább csökken ez a különbség a sarkvidék és az egyenlítő között.
0: Végeztek olyan modellkísérleteket önök is akár, hogy, hogy hát ezt a fölmelegedést adottnak adják, és, és szabadjára engedik azt a laboratóriumban azt a szerkezetet, ami ezt mutatja, akkor tehát igen, me- meddig fontosan. jutunk, milyen melegre lesz a Föld légköre, illetve a felmelegedés, az milyen drasztikus lesz, hogyha a másfél fokon túl is melegszik a Föld.
2: Hát na, ez, ez, ez olyan dolog, ez a kérdés, amit viszont csak számítógéppen lehet megvizsgálni, tehát a labori kísérletünkben nem ezt vizsgáltuk, hanem azt, hogy, hogy erre hogy reagál, a, a, mit mondtam, az a pici időjárás a modellben. Azt pedig olyan, úgy reagál, hogy egyre előre jelezhetetlenebbé válik. A, az, az a kérdés, hogy vajon, hogyha ugyanúgy folytatjuk, mintha mi se történt volna, igen, 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 hát akkor, akkor, akkor nagyon magas szinten stabilizálódna az, az mit jelent tehát, a magas szint? <laughs> olyan, olyan durván, hogy az teljesen ir- irrealisztikus, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy kijönnek a dolgok a modellből, de most én szándékosan nem mondok számokat, Miért nem? mert a modellt arra a világra kalibrálják, amiben most élünk, úgyhogy a, abból Ugye a modellt be kell valahogy állítani, és mi alapján állítunk be egy számítógépes modell? Hát azok alapján, az időszakok alapján, amikről van már némi tapasztalatunk. Most hogy mi nagyon szabadjára engedjük a széndiokszidot, mondjuk azt mondjuk, hogy érje el azt a szintet, azt a nagyjából a mostaninak ö, több mint háromszor, háromszor ilyen magas volt a széndiokszid, mondjuk a krétakorszakban, amikor a dinoszaurutok éltek, a balzsamos uralkodott az egész bolygón, tehát hogy egyáltalán nem volt sehol hó. Ilyenek, tehát ilyeneket el lehet érni. De hány fok volt? Hú, szerintem a, ugye mostaninál nagyjából egy 20 fokkal magasabb átlag különbözségletet telnek. Ezt nehéz pontosan tudni, én úgy tudom, de... Ilyesmi, hát ilyesmi, ez tökéletesen de, de ahhoz vezet, megállni. hogy kihal
0: az emberiség. Tehát a 20 fok az azt fesze, jelenti, hogy, fesze, fesze. hogy a állatok meghalnak, nem lehet termelni, mezőgazdasági termelés megszűnik. Hát igen,
2: megszűnik. Hiszen, az átalakul, így van. Tehát ugye nem a bolygót, hanem az életet kell fértenünk itt, főt az emberi életet elsősorban olyan értelemben, hogy nyilván a bolygó a jelenlegi sokkal durvább klímaváltozásokat is átélt. Tehát a bolygó azt köszönni szépen, jól van élőlények is voltak, és feltehetőleg lesznek is rajta, csak csak hogy azok milyen élőlények lesznek.
0: Baktériumok, (gül) vírusok, meg ilyesmit.
2: Hát nem feltétlenül, hát az élet utat tör, hogy a Jurassic Parkot idézzük, ugye természetesen, tehát az biztos, hogy valamiféle fejlett élőlények is ki tudnak alakulni, hiszen még egyszer a dinotaurusok korában a mostaninál lényegesen magasabb volt a szendioxid koncentráció is, meg a hőmérséket is. Hát ugye, ez, ez minket kevésség igaztad, azt hiszem.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Vince Miklós fizikus, az MTA-elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Köszönöm, köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra.
2: Viszont
0: A Quantum Informatikai Nemzeti Laboratóriumot hoz létre a Wigner Fizikai Kutatóközpont Domokos Péter szakmai vezetésével. Üdvözlöm novokos Péter fizikust, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját az utópiában. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi az, ami a kutatóközpont megértéséhez szükséges a kvantuminformatikából? Hogy a hallgatók egyetlen tudják, hogy miről van szó?
1: A kvantuminformatika az egy viszonylag új terület, amelyik a most lép át a tudományos kutatás megalapozásából a az alkalmazások elterjedésének a világába, tehát már számos olyan eszközt lehet most is kapni, amelyik kihasználja a kvantummechanika nagyon furcsa törvényeit, és olyan feladatokat olyan módon old meg, amelyre az eddigi, korábbi, amit mi klasszikusnak nevezünk, tehát a klasszikus fizikán, fizikán alapuló eszközök nem voltak képesek. A Kvantuminformatikának a kulcs a kvantum bit, ami a, ugye a klasszikus informatikai bitet, a nulla egy lehetőségeket e, általánosítja, és hasonlóképpen, ahogy a, az informatikának a megszokott világunkban ugye alkalmazásai vannak a kommunikációban, meg a számítástudományban, ugye leginkább ezek azok a területek, ahol e, az informatika megjelenik. A kvantumos bit, a kvantumos információ is a kommunikációban, illetve a számítás tudományban hoz teljesen új alkalmazásokat.
0: Elolvastam a cikkét, amit elküldött nekem, a kvantummechanikától a kvantum technológiáig címűt, de nem állítom, hogy képes lennék levizsgálni belőle önnél. Megkérhetném néhány alapdolog tisztázására. Itt a kollégáimat megkérdeztem, hogy mit szólnak ehhez, tegyék fel ők is a kérdéseiket, viccből kérdeztem persze, de ők azt sem tudták, hogy mi az a kvantum. mit hogy meghatározni, definiálni. Hogyan lehetne érthetően definiálni, hogy mi az a kvantum?
1: Értem. Hát az, hogy mi az, hogy kvantum, az, az egy nyelvi dolog. <gül> ne, ne azt próbáljuk meg definiálni, hanem arra emlékeztetném a hallgatókat, hogy Valamikor az iskolában tanulták azt, hogy az atomoknak olyan furcsa a szerkezete, amit tehát nem, nem olyanok, mint egy kis bolygórendszer, ahol a bolygók a nap körül keringenek, tehát az elektron nem úgy keringa az atomnak körül, hanem, hanem ezt a világot egy, egy nagyon egy más mozgástörvények, más törvények írják le, és ez a kvantummechanika. Körülbelül 50-100 évig tartott. Annak a nagyon alapos megértése, igazolása, hogy a kvantummechanika törvényei azok tényleg érvényesek, és a, ezt, a, ezt, a, ezt a világot, tehát azt tartott körülbelül 100 évig, hogy most akkor ezeket a törvényeket már ne csak megfigyeljük, ne megfigyelői legyünk megértői, hanem hogy kezdjük el használni. Tehát mit találjunk ki olyan koncepciókat, olyan kis gépeket, amelyekben az alkotó részek ezen furcsa törvények szerint viselkednek. Elnézést! Itt a furcsa törvényre csak annyi... Igen.
0: Azt csak akartam csak kérdezni, hogy ön azt mondja, hogy ezek furcsa törvények, vagy másmilyen törvények érvényesek a kvantumvilágban, mint a rendes nagyvilágban. Igen. Erre
1: akartam most egy példát mondani. Ja, ezt
0: akartam, hogy, hogy tud-e példát hogy, mondani, hogy, hogy, mondani. Igen, én tehát ezt
1: az, hogy, hogy amikor például, ha onnan elindulunk, amit már talán sok hallgató hallott, hogy az elektron azt így felhőnek szoktuk nevezni, tehát hogy valahogy így egy ilyen elkent objektum az atommak körül, az azt jelenti, hogy egyszerre sok helyen lehet. Ezt szuperpozíciónak nevezzük. Tehát az, hogy a bizonyos állapotok, amiket lehetővé tesz a természet, hogy megvalósuljanak, akkor arra is lehetőség van, hogy ezek egyszerre valósuljanak meg. Ezekben egyidejűleg, ezt a szaknyelven szuperpozíciónak nevezik, szuperpozícióban legyen a rendszer. Tehát az itt is vagyok, meg ott is vagyok, ez az a nagy furcsaság, amit nem tudunk elképzelni, hiszen a mi makroszkopikus világunkban ilyet soha nem tapasztalunk. Tehát az nem lehet, hogy, hogy... Egy macska él is, meg van van halva, ez egyszerre nem lehet, ez a híres Schrödinger macska paradoxon. Tehát ezért volt nehéz elfogadni, hogy hogy mégis valahol, hogyha nagyon-nagyon apró részekre vágjuk az anyagot, és eljutunk arra a szintre, ahol már atomok vannak, meg
0: elektronok, ott azért
1: ez, ez ez, ez a lehetőség, ez van.
0: A Schrödinger macskája paradoxon az tulajdonképpen mit bizonyít?
1: A Schrödinger macskája paradoxon az csak rávilágít arra, hogy hogy ennek a szuperpozíciónak, ami a mikroszkopikus világban van, hogyha egy mérési folyamat során ezt fel, megpróbálnánk felnagyítani az általunk közvetlenül észlelhető világra, akkor egy abszurditáshoz vezet. Ennek a feloldása, hogy miért van az, hogy eltűnik ez a szuperpozíciós lehetőség mondjuk egy macska esetében, Az egy hosszú folyamat volt, és és sokan még ma is is gondolkodnak azon, hogy hogy lehetne ezt még jobban megérteni. Ez a kvantummechanika méréselméletének a paradoxona, vagy a kvantummechanika méréselméletének a területe. Ez ez igazából szerintem mára már eléggé jól lehet érteni, hogy hogy ha elindulunk az elektronotól kis vagy kis molekuláktól ott még látjuk ezeket az interferenciákat, szuperpozíciókat, és egyre nagyobb lesz az az objektum, egyre több kölcsönhatásban vesz részt a környezetével, akkor ez a törékenyé válik ez a a szuperpozíciós lehetőség, és eltűnik. Viszont azokban az alkalmazásokban, amiket most a kvantuminformatika ígér, azokban ezeket igenis kihasználjuk ezt a szuperpozíciós lehetőséget, tehát itt olyan eszközökre kell gondolni, amelyekben a nagyon pici objektumokat, tehát atomi szintű objektumokat kontrollált módon használunk, kontrollált módon tudunk velük dolgozni. Ezek mint egy nagy gépben a fogaskerekek, tengelyek, csavarok, a, ezekben a kis ö, kvantumos eszközökben pedig az alkotó részek, ezek a kis, ö, de jól kontrollálható objektumok, egyedi atomok, molekulák, vagy kis félvezető darabkák, amelyekben, az é- amelyekben viszont még él ez a szuperpozíciós lehetőség, és ezt ki tudjuk aknázni.
0: Tehát a szuperpozíciós állapot az csak egy bizonyos ö, szintig érvényes, és ez mi ez a szint? Tehát, hogy, hogy meg... Ez egy
1: nagyon érdekes kérdés. A, be is vezettek egy fogalmat erre. Tehát ugye azt, úgy, úgy beszéltek erről a tudósok régebben, hogy van a mikroszkopikus világ, akkor a, abban a kvantummechanika törvényei uralkodnak, és van a makroszkopikus világ, a, a, ahol meg a klasszikus fizika törvényei, amiket mi is észlelünk, és hogy hol van a határ, ezt nehéz megmondani, és bevezették azt, hogy van egy ilyen mezoszkopikus, egy ilyen közbűső, Tartomány. Vannak olyan kutatók, akik arra törekednek, hogy minél nagyobb objektumokon kimutassák ezt a, az interferencia lehetőséget. Pillanatnyilag a, a rekord az egy olyan molekula, aminek több mint ezer atomból uh, áll, tehát ez egy nagy fehérje uh, az a neve, nagy fehérje molekula, és ezt képesek voltak szuperpozíciós állapotba hozni, amit úgy lehet bizonyítani, hogy a kétréses kísérletben, tehát egy, egy nyalábban ráküldenek egy, egy ernyőre, amin van két rés, és a két résből kiinduló elemi hullámoknak az interferenciáját ki tudták mutatni.
0: Ez, ez, ez egy, Tehát, hogy egyszerre mind a két résben ott volt van, ez a molekula? Egyszerre mind
1: a két résen átment végül is ez a molekula, és ezért ez már egy nagy eredmény, mert ez ennek a molekulának a mérete már közelíti mondjuk a mai időkben nagy figyelmet kiváltó vírusoknak a méretét. Tehát ilyen nagy nagy méretben is sikerült, és akkor itt az van, hogy hogy azt lehet látni, hogy nagyon nagy erőfeszítéssel el lehet szigetelni bizonyos kvantumos objektumokat a környezeti kölcsönhatásoktól, és akkor ott megőrzik ezt a furcsa tulajdonságukat, de ehhez nagyon nagy erőfeszítést kell tenni. Nem csak a az ilyen nagy molekul, nem csak e, abban az esetben, hogyha mondjuk arra törekszünk, hogy minél nagyobb objektumban még megmutassuk a kvantumos jeleget, hanem ez természetesen az atomi rendszerekre is igaz. Tehát a kvantum gépek azok mindig egy nagyon különleges környezetet igényelnek ahhoz, hogy tudjanak működni. Tehát függően attól, hogy mi maga a megvalósítása egy gépnek, de vagy nagyon alacsony hőmérsékletre van szükség, vagy nagyon nagy vákumra, hogy... A háttérgáz ne zavarjon. Tehát ezek azért ö, mindig egy ilyen nagyon speciális környezetben ö, létező ö, fizikai rendszerek.
0: És ez tényleg így van ahogy ön az előfogalmazott, hogy hogy azért szűnik meg ez a, ez a képessége az elemi anyagoknak a mikroszkópis a anyagoknak, mert azt hiszem ezek elég picik, de az elő mondta ezt a fehérjét, ami képes szuperpozícióba kerülni mert hogy egyre több kölcsönhatás éri a világban, a makrovilágban?
1: Igen, igen, tehát ahogy egyre nagyobb a mérete, egyre több szabadsági fokka van, ami, ami lényegessé válik, és akkor a, a háttérsugárzással, tehát ezzel a hőmérsékleti sugárzással való kölcsönhatás, ez mind-mind rombolja az ő kvantumos
0: képességeit. Pedig azt mondják, hogy a fizika mindenütt ugyanúgy működik, mégis a kvantumvilágban mások a törvények.
1: Hát a kvantumvilágban uh, uh, uralkodó törvények, azok uh, rajta ülnek, ami természetes, tehát a mi általunk megszokott törvényeken, tehát ez uh, itt nem, nem, nincsenek ellentmondások. A az hasonló, mint a, a relativitás elmélet, vagy a speciális relativitás elmélet is valamilyen határesetben visszaszolgáltatja a, az általunk megszokott uh, szerkezetet. Tehát egy, alacs, egy kis sebességgel mozgó részecske esetén a, a a használhatjuk a megszokott 3 plusz 1 dimenziót. A kvantummechanikánál is valami ilyesmi van, hogy ellentmondás nincsen. Annyi különbség van, hogy nagyon nehéz azt a utat bejárni, nem is lehet, nem is nem, a, a, a folytonosan, ami a makroszkopikus világból így levisz a mikroszkopikus világba. De az, hogy azok a törvények ezek e, működnek és érvényesek, azt, azt tudjuk. Azt nehéz megemészteni, hogy nekünk nincs közvetlen érzékelési lehetőségünk ahhoz, hogy ezeket, ezeket lássuk, vagy halljuk, megtapintsuk, hanem ezeket mindig valamilyen nagyon közvetett módon, sok-sok fizikai eszközön, rétegen keresztül tudjuk tudunk csak következtetni a, a jelekből, amiket detektálunk arra, hogy ott
0: mi is történt. Az Einstein ugye azt szerettem volna létrehozni azt az egyenletet vagy képletet, ami a makroszkopikus világból, a mikroszkopikus világba fordítva vezet, és akkor annak alapján pontosan ki lehet számolni minden e, eseményt.
1: Hát biztos, hogy Einstein is szerette volna, ezzel nagyon sokan szeretnék és dolgoznak ezen.
0: Ön is szeretné?
1: Hát én eh, pragmatikus hozzáállású vagyok, tehát eh, én ezzel annyira nem ezzel annyira nem dolgozom, illetve... Mert hogy
0: lehetetlennek tartja ennek a létrehozását?
1: Hát nem mondom, hogy lehetetlen, de valahogy ezt nem nem látom egy jól megfogalmazott tudományos problémának jelenleg. A másik, inkább úgy azt mondanám, hogy hogy most az, az egy nagyon izgalmas lehetőség, hogy kísérleteket lehet végezni ezekkel az objektumokkal. Tehát egyre pontosabb, egyre kontrolláltabb kísérleteket tudunk végezni olyan objektumokkal, mint egyetlen egy atom, vagy egyetlen egy foton. És akkor ezek olyanok lesznek, mint a legókockák, ilyen elemi építőkövek, és ezekből elkezdhetünk építgetni érdekes rendszereket. És ez egy operatív megközelítés arra, hogy lássuk, hogy meddig tudunk elmenni abba, hogy meddig tudjuk azt a koherenciát, ezt a kvantumos koherenciát, szuperpozíciós képességet megőrizni egy ilyen rendszerben. Tehát szerintem most már, ha már egyszer átléptük a határt, akkor az igaz, hogy ez a két világ közötti határ az egy bizonytalan dolog. Ott, ott, Ott valami furcsaság van, de én izgalmasabbnak, tartom most a határt túloldalán vizsgálódni.
0: A most létrehozandó kvantuminformatikai nemzeti laboratórium céljai közé tartozik egy olyan regionális kvantumkommunikációs hálózat létrehozása, amely csatlakoztatható az Európai Unióban tervezett kvantum internethez. Miben különbözik a kvantum internet a hagyományos internettől?
1: Igen, tehát a, egy pár szót mondanék a nemzeti laboratóriumról. Igen, igen, igen. Tehát ez egy ez egy konzorciális kezdeményezés, tehát a Magyarországon dolgozó fizikus, villamosmérnök, informatikus közösség együtt próbál stratégiai célokat megvalósítani. A Wigner a konzorcium vezetője, de a nagyon nagy erőkkel vesz részt ebben a laboratóriumban a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemnek a természettudományi kara és a villamosmérnök illetve informatikai kara és az Ötvös Loránd Tudomány Egyetemnek a természettudományi kara és a, a, az informatika kara. Tehát ez egy nagyon sok résztvevős nagy kezdeményezés. Az egyik stratégiai célunk valóban az, hogy azt a képességet kialakítsuk Magyarországon, hogy egy kvantumos kommunikációs hálózathoz mi tudjunk csatlakozni. Ez, ezért a több résztvevőnél kialakítunk egy állomást, ami kvantumos információt tud fogadni és küldeni, és ezeket összekötjük, és ez az, ami aztán egy nagyobb hálózathoz tud kapcsolódni, amire egyébként már van Európai Uniós kezdeményezés, hogy ezt a hálózatot létrehozzák a különböző országok, és utána egy európai szinten egy hálózat legyen. Ami most látszik, hogy ilyen hálózatról, hogy ez a titkos információ küldésére alkalmas, leginkább. Tehát nem videókat fogunk letölteni ezen, ez nem a sebesség szempontjából jobb, mint a most meglévő internet, hanem arra jó, hogy az ezen a hálózaton küldött információ, például titkosításhoz szükséges kulcsok, garantáltan lehallgatásmentesek. Tehát ez azt jelenti, hogy persze le lehet hallgatni, de akkor az, aki küldte azt a kulcsot, meg aki fogadja, ezt ez megtudja.
0: Igen, de hadd kérdezzem meg, hogy milyen információkat kell, vagy lehet megosztani ennek a kvantumszámítógépnek a segítségével?
1: Ez, most, ez itt most még nem a kvantum számítógép, illetve a kvantum hálózat segítségével. Igen, ami, annak a segítségével. Ami egy optikai, szintén optikai kábelekkel működik, vagy lehet műholdas kapcsolat. Hát itt, Legegyszerűbb, a, a lega, tehát az az alkalmazás, ami már most látszik, és amire ezt használják, az az, hogy elküldenek egy bit sorozatot, kvantumbitekben kódolva, ami utána egy titkosítási kulcsként használtó. Tehát például demonstrációs célal Peking és Bécs között létrehoztak egy olyan Skype beszélgetést, aminek a titkosításához, a kulcsot azt egy műholdas kapcsolaton keresztül már kvantumbiteken keresztül szállították. És ez azért lényeges, mert a kvantumbiteknek van egy olyan tulajdonsága, hogyha valaki megméri őket, a mérés az egy beavatkozás a rendszerben, az a kvantumbit az, az arról egy kis, az megőrzi, tehát azon történik valami változás. És ezért vannak, vannak olyan kriptográfiai protokollok, amelyek kimutatható, hogy valaki azt a csatornát lehallgatta. Tehát ha valaki... Abszolút biztos akar lenni abban, hogy egy, egy kulcs az titkos, az tényleg senki nem tudhatja, akkor erre egy kvantumos csatornát lehet használni. Ilyen, ezek az eszközök már kaphatók, több gyártó van, amelyik 8-9 kilométeres távolságban ilyen kulcs szétosztó eszközöket árul, amelyet például bankok vásárolnak meg. A bankfiókok reggel ezen keresztül tudnak kicserélni, egy titkosító kulcsot.
0: Aha. De a tudósoknak feltételezhetően teljesen más hálózatra van szüksége? Vagy nem?
1: Hát ez, ez, egy, ez az egész kvantumkommunikációs hálózat, ez, ez a, a, egyrészt ez egy mostan egy. Ez egy most nagyon sok szempontból egy mérnöki probléma ma már, tehát van, vannak még olyan tudományos kérdések, amiket, amiken dolgozni kell főleg az hogy hosszú hatótávolságon, tehát hosszú távolságokat át lehessen hidalni, de innentől kezdve ez egy kriptográfiai, matematikai, informatikai kérdés. Nekem, mint tudósnak, tehát mondom, ez, ez nem váltja ki azt a csatornát, azt a kommunikációs csatornát, amit most jelenleg használunk, tehát a hagyományos internetet. A kvantum informatikai alkalmazások például egy ilyen hálózat, az más feladatok megoldására jön létre. Erre mondtam most ezt a példát, ezt a titkosítást. Amúgy a másik ilyen alkalmazása lehet, a szokásos internethez hasonlóan kvantumszámítógépek összekötése, tehát hogy kvantumszámítógépek tudjanak kommunikálni úgy, hogy közöttük az információ is egy kvantumos csatornán keresztül menjen, de ez ez még egy picit a science fiction, tehát azért ez még a jövő be mutat, míg a, a, mondjuk az előző említett alkalmazás, ez a kvantumos titkosítás, ez, ez már egy létező, jelen, egy létező eszköz.
0: Össze lehet-e kötni a hagyományos internetet a kvantum internettel?
1: Hát biztos, hogy, hogy azok a, ez össze is van kötve, mert azok a laboratóriumi rendszerek, amelyekben kvantumos kísérletek folynak, vagy ilyen kvantumos eszközöket építenek, azok, azokban lévő számítógépek be vannak kötve a klasszikus hálózatba. Az, hogy ez mire jó a kettő összekötésére én most nem tudok válaszolni. Tehát nem tudom kitalálni. Ez. Én, én erre úgy gondolok mindig, hogy ezek nagyon különleges gépek, amelyek más feladatok megoldására lesznek alkalmasak, mint amikre mostani gépeinket használjuk. Biztos, hogy egy szövegszerkesztő az nem a szövegszerkesztésre nem kvantum számítógépet lesz érdemes használni száz év múlva sem.
0: És mi a különbség a kvantum számítógép és a hagyományos számítógép között?
1: Ismerünk olyan matematikai feladatokat, amelyeket a hagyományos számítógépeken nem lehet megoldani, nagyon-nagyon hosszú ideig tart, míg kvantum számítógépre kvantumbiteken alapuló rendszerben ki lehet találni algoritmusokat, amelyek ezeket megoldják.
0: Lehet, hogy, hogy gyorsabbak van, nagyobb teljesítményűek? Nem
1: feltétlenül a gyorsaságot használják ki, hanem ezt a szuperpozíciós tulajdonságot, egyfajta párhuzamosságot. Ez egy teljesen új paradigmája a számítástudománynak, és ezzel sok-sok matematikus foglalkozik már, hogy akkor itt milyen algoritmusokat lehet írni. A közismert és az első nagyon nagy hírt kapott áttörés, az a faktorizációnak a, a problémája volt, amit Péter Sor nevű matematikus még 1994-ben megoldott kvantumos algoritmussal, tehát két számot, mondjuk jó sok számjegye van, akkor azt összetudjuk szorozni, mert kockás fizetben megtanultuk, hogyha még a hosszú ideig is tart, akkor összetudjuk szorozni. Mondjuk két hatjegyű számból, akkor lesz egy, egy 12 számjegyű 11-12 számjegyű szám. Viszont, hogyha én fölírom azt a 12 számjegyű számot, annak meghatározni egy osztóját, azt nem tudjuk megcsinálni. Sőt, egy nagy szám esetén egy komoly számítógépnek is gondot okoz, míg, míg egy kvantum számítógép ezt meg tudja oldani. Tehát meg tudja találni az osztóját egy nagy számnak. Vagy az utazóügynek problémája, hogy mi az optimális bejárási útvonal egy gráfon, tehát különböző városokat összekötnek utak, és melyik az a legrövidebb út, ahol minden várost tudja érinteni az ügynök. Ez is egy matematikai értelmben nehéz probléma, aminek az optimális megoldására kvantumszámítógépek tudnak választ adni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgetett velem is, Valamennyire megismertetett minket a kvantum informatikával, illetve ezzel a nemzeti laboratóriummal, ami most készül. Domokos Péter fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt az utópiában, viszonthallásra.
1: Viszonthallásra, köszönöm szépen!
0: Visszaértünk a jelenbe!
2: Naiman Gábor, Utópia című műsorát hallották!